0: Hallo und willkommen zum DC Talk Podcast. Mein Name ist Reman und ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Aufnahme. Und würde als allererstes meine Schwester nochmal begrüßen. Hallo Hina
1: Hallo, Slaliko. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Wir sind jetzt so im Endspurt angelangt. Heute wird die vierte Episode sein zu unserem Thema.
0: Okay, genau. Die vierte Episode, es wird sich alles um das Thema Scheidung drehen, aber bevor wir damit anfangen, würde ich euch noch gerne etwas mitteilen wollen. Also wie ihr wisst, ist kein Geheimnis, wir reden ja über unsere Desi-Kultur und die Probleme, aber es ist halt wichtig zu erwähnen, dass nicht der Eindruck entstehen soll, dass es generell falsch ist, ein Desi zu sein. Also alles, was wir hier besprechen, sind zwar keine Regelfälle, aber die kommen halt oft genug vor. Und äh, davon abgesehen ist es auch so, dass es immer von den jeweiligen Menschen und dem Personenkreis abhängig ist, wie so ein Thema ausgeht, also besonders jetzt im Fall der Scheidung. Ähm, Auch wichtig zu erwähnen ist, dass wir hier ähm, Punkte ansprechen, die 100% wahr sind. Das heißt, mir schreiben halt die Leute diese ganzen Probleme, über die wir hier berichten. Aus diesem Grund möchte ich mich auch generell erstmal bei denen allen bedanken, die sich bei mir gemeldet haben und die mir ihre wirklich sehr harte und traurige persönliche Stories erzählt haben. Das war schon nicht so einfach, alles zu hören. Aber diese Menschen teilen ihre Erlebnisse in der Hoffnung, dass der Podcast halt von sehr vielen gehört wird und dass dann ein Umdenken stattfindet. Aus diesem Grund hätte ich auch eine Bitte an euch. Teilt den Podcast mit allen DCs, die ihr kennt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein YouTube-Link ist oder der Spotify-Link ist. Wichtig wäre, dass ihr ihn teilt. Weil, ich sage es euch ganz ehrlich, mir persönlich ist es ziemlich egal, wer mir auf Instagram folgt ähm, oder wie wie viel von euch habe, sage ich mal so. Mir ist auch egal, wie viele Leute mich ähm, auf YouTube abonnieren. Ich werde mit dem Zeug hier kein Geld verdienen. Ich möchte auch dafür kein Geld haben. Uns beiden ist es ja zum Beispiel wichtig, dass dieses Thema adressiert wird. Und ähm, dass es die Leute erreicht, die vielleicht diese Probleme haben und wissen, dass sie halt nicht alleine sind damit. Und ähm, wenn wir genug Leute erreichen, ist, glaube ich, schon viel getan. Wir hoffen halt einfach, wie gesagt, damit, dass ein Umdenken stattfindet oder dass zumindest junge Leute darüber diskutieren, dass es sowas gibt und dass man sowas ändern sollte. Okay, dann ähm, starten wir direkt mit dem Podcast. Für euch zur Info, wir haben den Podcast in drei Parts aufgeteilt. Das bedeutet, ähm, wir werden die Scheidung in drei verschiedenen Steps durchgehen. Der erste Step ähm, wäre die Hürde, das heißt, welche Hürde muss man nehmen überhaupt, bis man zu der Scheidung halt kommt oder zu dem Scheidungsprozess kommt. Der zweite Part wäre halt der Scheidungsprozess, was passiert da alles und das dritte wäre das Leben danach, so haben wir uns das vorgestellt.
1: Genau, also man muss dabei auch berücksichtigen, dass jede Religionsgemeinschaft und jede Kulturgemeinschaft einfach unterschiedlich organisiert ist, ob das jetzt eine türkischstämmige ist oder die indische oder die pakistanische Gemeinschaft. Es gibt auch regionale Unterschiede, ähm, ob man in einer Großstadt lebt oder in einem Dorf, das macht auch einiges aus. Und wir haben ja auch in der letzten Episode über die Trennungsgründe gesprochen. Und so unterschiedlich die Trennungsgründe auch sein mögen, bei den meisten ist der erste Schritt doch der schwerste, nämlich, wie sage ich es meiner Familie? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder packt man einfach seine Sachen und steht äh, vor dem Elternhaus bzw. zieht in sein Elternhaus wieder ein. Entweder unangekündigt oder angekündigt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Vereinbarung mit dem Partner trifft beziehungsweise mit dem zukünftigen Ex-Partner. Das wäre dann eine einvernehmliche Scheidung, wo man schon über quasi Gütertrennung, Unterhalt oder auch das Sorgerecht gesprochen hat und eine beidseitig zufriedenstellende Lösung findet. Und das gibt es halt aber bei uns DCs halt extrem selten. Und deshalb gehen wir auf die erste Scheidungsmethode quasi ein wenn man seine Sachen packt und geht. Und da würde ich sagen, Manni, könntest du mit den Hürden anfangen?
0: Okay, also ich habe mir jetzt hier ein paar Hürden aufgeschrieben und die erste Hürde wäre, oder eher die Frage, die sich mir stellt, steht die Familie hinter einem oder ist sie ein Teil des Problems? Das Problem, was ich da sehe, ist halt, oder das, was mir zugespielt worden ist, ist zum Beispiel Punkt eins, dass die Familie zwar hinter einem steht, aber die Person selber einfach nicht mehr so weit ist, dass sie diesen Schritt gehen kann. Aber den lasse ich jetzt erstmal generell weg, weil das nochmal ein eigenes Thema ist. Hier, was ich aufgeschrieben habe, ist, dass generell auch so oft der Fall ist anscheinend, dass die Familie, die Verwandten, der Person, die sich scheiden lassen möchte, einfach falschen Mut zusprechen. Und sie sehen die Probleme einfach nicht und möchten einfach nicht, dass diese Scheidung, also dass diese Hürde genommen wird, dass es zur Scheidung kommt. Weil, wie das bei uns halt so ist, das Ansehen ist halt wichtiger, der Glaube ist halt wichtiger. Und bevor man überhaupt von den Traditionen entwurzelt wird und sagt, nee, das wäre eine große Schande und das geht doch gar nicht und du hast doch vielleicht Kinder und denk mal daran und dieses und jenes. Also es werden so viele falschen Dinge herausgesucht, es wird der Person Mut zugesprochen, dass ja alles wieder besser wird. Wobei sie nicht mal wissen, was die Person da durchmacht, was für eine Hölle sie da durchleben muss. Und ich meine, es kommt ja niemand auf die Idee von heute auf morgen zu sagen, ich lasse mich scheiden. Da muss ja einiges passiert sein. Die- Na da
1: denke ich zum Beispiel, da ist es ganz wichtig, auf welche Art und Weise bringe ich das meiner Familie bei. Stehe ich völlig hysterisch vor der Haustür der Eltern mit Sack und Pack und bestehe auf die Scheidung, ohne triftige Gründe zu benennen? Oder wurde ich von dem Partner aus dem Haus geworfen? Bin ich freiwillig gegangen? Ähm, sind das Probleme, die sich durch Gespräche lösen lassen? Oder will ich nur, dass meine Eltern dem Mann zum Beispiel die Leviten lesen? Das sind alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen, bevor man halt einfach pauschal sagt, ähm, die Familie setzt einen unter Druck oder will einen, äh, die Scheidung ausreden ähm, oder will diese Scheidung nicht akzeptieren. Also ich denke, das muss man mit Sicherheit im Kopf behalten. Und es ist auch unheimlich wichtig, dass man solch eine Situation aus allen Blickwinkeln betrachtet, dass man dem Ganzen aber auch eine Chance gibt, also sowohl dem Versöhnungsprozess als auch die Entscheidung äh, dann zu treffen, sich von, der, von dem Partner zu trennen.
0: Ja, aber das ist ja halt definitiv nicht der Fall. Also, wir reden hier von Leuten in der jetzigen Generation, die sich, die sich gerade in einer Ehe befinden. Versuch mal da mit einem, äh, mit einem Paar zu reden oder besser mit der Familie zu reden oder mit der Mutter oder mit dem Vater, die von einer Generation kommen, wo sowas Tabu war. Wo es überhaupt gar nicht die Möglichkeit gibt oder den Leuten gar nicht die Möglichkeit zugesprochen wird, diesen Weg zu gehen. Weil, wie gesagt, das sind, das sind Zuschriften, die der Wahrheit entsprechen, dass die Familie, nicht wollte, dass es so weit kommt, dass sie akzeptiert haben, dass diese Frau oder der Mann wirklich psychisch am Ende war. Die Frau wurde geschlagen. Ähm, da, sind, da sind Dinge passiert, die wirklich unter aller Sau sind, aber trotzdem die Familie darauf bestanden hat, dass man noch Lösungen dafür findet.
1: Ja, ich rede jetzt überhaupt nicht, da reden wir vielleicht aneinander vorbei. Ich spreche jetzt überhaupt nicht von Gewaltakten äh, oder psychischen Terror oder Sonstiges, sondern erst einmal, wenn man diesen Schritt gegangen ist. Also man muss einfach mit berücksichtigen, wie bringe ich dies der Familie bei, haben die es vorher schon erfahren? Ähm, oder habe ich über Probleme gesprochen? Habe ich meiner Ehe eine Chance gegeben? All das muss berücksichtigt werden, bevor man pauschal sagen kann, die Eltern setzen einen unter Druck. Also ich will nur diese, diesen Blickwinkel nochmal ähm, ins Spiel bringen.
0: Okay, verstehe. Dann habe ich das wirklich falsch verstanden. Also es geht nur darum, wie man es überhaupt jemand beibringt. Alles, was danach ist, ist natürlich nochmal eine separate Geschichte. Genau, die
1: Gründe darüber okay. haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Genau. Ne? Und ja, egal welche Gründe es sind, es ist halt einfach wichtig, wie man es der Familie dann sagt oder beziehungsweise ob man diese Probleme vorher schon mit der Familie diskutiert hat.
0: Okay, also nochmal kurz zusammengefasst: Die erste Hürde wäre generell zu wissen, steht die Familie hinter einem oder ist sie ein Teil des Problems? Mhm. Die zweite Hürde wäre, das hast du ja ganz schön in dem letzten Podcast erwähnt, dass natürlich, wenn jetzt eine Frau äh, zu dem Mann zieht, in einer komplett neuen Umgebung, ist es halt so, oder da stellt sich wieder mir die Frage, wie kommt eine Frau aus dieser Umgebung wieder raus, wenn da so viel, ja, wie kann man das genau sagen, es ist halt schwierig, ohne wieder das Thema Gewalt einzubringen, weil ich will das in, halt nicht permanent auf dieses Thema rumreiten, aber es ist halt sehr schwierig, wenn eine Person komplett weg von der eigenen Familie ist und niemanden eigentlich hat, Und nur die Familie von dem Mann um sich herum hat. Hm. Man möchte vielleicht weg, aber man traut sich halt nicht, weil man halt von jeder Seite bedrängt ist irgendwie und sich halt nicht traut, diesen Schritt zu gehen, weil man sich halt alleine fühlt.
1: Ja, also ich glaube, da spielt äh, diese Kultur- und Religionsgemeinschaft schon eine wichtige Rolle. Denn wenn man niemanden hat, ähm, kann man sich an die wenden. Vor allem Frauen, die vom Ausland kommen ähm, und äh, keine Familie hier haben, die Sprache nicht beherrschen, die Gesetze nicht kennen, ähm, finden sie hier quasi äh, einen geschützten Ort, wo sie eine Unterkunft finden, wo sie eine warme Mahlzeit äh, bekommen und auch Quasi Beratung, wie es weitergehen soll. Also da, äh, das ist ja auch in, in, in christlichen Gemeinden so, ja, dass man da eine Anlaufstelle hat, wo man hingehen kann. Ähm, ja, und das gibt es bei uns auch und das ist auch was Gutes.
0: Ja, das ist sehr wichtig zu erwähnen, dass es wirklich sowas gibt und dass die Menschen sowas auch wahrnehmen müssen und sollen und nicht irgendwie eine falsche Scham entwickeln und sagen, nee, ich will das nicht. Okay, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ja, geht wieder halt Richtung Gewalt. Es geht darum, dass die Person halt bedroht wird eigentlich. Ne? Jetzt, ich rede jetzt wieder, also ich vertritt die Seite von der Frau, mhm. dass zum Beispiel der Mann halt droht oder die Familie halt droht, dass halt äh, private Dinge halt an, ähm, an die Öffentlichkeit gebracht werden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Bettgeschichten oder was so alles passiert ist intern, was eigentlich keiner wissen sollte. Also es wird halt sehr, sehr viel gedroht, um damit den Ruf der Person zu schaden. Und es wird immer wieder halt gesagt, sobald du halt rausgehst, dann schadest du nicht nur deiner Familie, du schadest uns und wir werden schon dafür sorgen, dass es eher bei dir dann alles liegt. Weil es halt so ist, sobald irgendwelche Geschichten auf den Markt kommen, sage ich, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Bevor überhaupt irgendwas passiert, wissen schon andere Leute, was passiert ist. Mhm. Und sowas kann man gar nicht mehr eindämmen. Das heißt, wird was erzählt, kommt was raus in Anführungszeichen, es ist egal, ob das wahr ist oder nicht, du bist dann im Endeffekt am Arsch, weil dein Ruf komplett in den Dreck gezogen wurde.
1: Ja, also das ist wirklich etwas, was ganz oft passiert und selbst der besonnenste und neutralste Mensch denkt sich, irgendwas Wahres wird schon dran sein. Ne? Das ist bestimmt auch in den allermeisten Fällen so, dass es immer eine Gegenseite gibt, Aber es ist halt nicht immer so. Es gibt Menschen, die betreiben gezielt Rufmord, um eigene Fehler zu vertuschen Nach dem Motto, je lauter ich schreie, desto leiser wird der andere. Und diese Vorgehensweise betreiben sowohl Männer als auch Frauen bei uns. Nur auf unterschiedliche Art und Weise. Die Männer gehen da aggressiver vor, gehen in die Öffentlichkeit und die Frauen kleben dann am Telefon und verteilen halt ihren Klatsch und Tratsch über das Telefon oder WhatsApp oder sonstiges. Also, eine Privatsphäre gibt es da gar nicht mehr, weil man anderen einfach die Möglichkeit gibt, auch darüber sich zu äußern. Und man will es ja auch. Und das ist etwas, das sehr verbreitet ist in unserer DC-Kultur und was mir wirklich auch Gegenstrich geht.
0: Hier auch nochmal eine wichtige, wichtige Info. Für alle Leute, die meinen, diesen Terror zu verbreiten, euch Idioten muss man klar machen oder auch die Personen, die betroffen sind, macht euch klar, dass sowas in Deutschland eine Straftat ist. Alles, was ihr bekommt von anderen Menschen, sei es SMS, äh, E-Mails, ähm, Hassanrufe oder sonst was, auch wenn die unterdrückt sind oder sowas in der Art, egal in welche Richtung es geht, nimmt diese ganzen Sachen auf, dokumentiert sie und geht damit zur Polizei notfalls. Das ist wirklich ganz wichtig zu erwähnen. Weil wir könnten jetzt hier wirklich viel Hass, Terror schieben, alles drum und dran, aber nachdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und die Stories gehört habe von den Personen, fehlt mir ehrlich gesagt die Kraft, so wirklich irgendwie sauer zu werden, weil wir müssen einfach Lösungen dafür finden. Eine Lösung ist halt, und das betrifft wirklich jede Person, die in so, einem, in so einer Ehe lebt und die sich mit diesen Themen beschäftigen muss oder selbst bedroht wird, ihr seid nicht alleine mit diesem Thema, sondern sammelt die ganzen Punkte, wir leben in Deutschland, wir sind nicht irgendwo am Arsch der Welt, wo man sowas machen kann und unbestraft davonkommt.
1: Ja, wichtig ist der Adressat. An wen ähm, gebe ich diese Infos weiter? Nicht an die Nachbarschaft, nicht an die Verwandtschaft oder an die Freunde des Ex-Partners oder ähm, irgendjemand, der äh, dazu eigentlich nur äh, ein großes Ohr hat und gerne zuhört äh, und das weiterverbreitet, sondern wenn sowas wirklich ist, was ähm, nicht legal ist, sollte man es an die richtige Stelle quasi weiterleiten und das wäre jetzt in diesem Fall die Polizei. Wenn das wirklich in, in, in Gewalt oder in, in Terror endet, in psychischen Terror endet, äh, auch in Stalking und so weiter, da, da muss man ähm, die richtige Quelle finden.
0: Genau, weil wir haben jetzt sehr oft auch in der Podcast erwähnt, dass wir halt mit den Kulturgemeinschaften nicht wirklich mega glücklich sind, aber auch hier gibt es immer gut Stellen, Anlaufstellen, wo ihr hingehen könnt wo auch da Leute euch zuhören. Und wie gesagt, es kommt immer auf die Person drauf an und und auf den Personenkreis, der da ist. Aber auch diese Menschen können euch helfen. Und sobald oder solange ihr Beweise habt, dass es sowas passiert, dann wie gesagt, das sind Beweise und da kann man nicht großartig darüber hinwegsehen. Und da wird auch gehandelt, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, wir haben jetzt, also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt alle Hürden genommen und ähm, dann kommt es ja zum Scheidungsprozess. Und da würde ich jetzt das Wort an Hina Baldi übergeben.
1: Ja, wie äh, erleben ja quasi die Scheidung in drei Instanzen, leider ist es so. Einmal die rechtliche, dann die religiöse und schlussendlich auch eine gesellschaftliche Scheidung, die wir erleben. Ähm, bei der rechtlichen, da ist man ja schnell durch, äh, sucht man sich einen Rechtsbeistand. Oder auch nicht, man hat da Termine vor Gericht und da geht es um Themen wie Gütertrennung, Unterhalt oder Sorgerecht. Ich meinte, damit nicht mal, also ich meinte damit nicht, dass man schnell durch ist mit dem Thema, sondern das ist ein Riesenbatzen, den man ähm, ja durchleben muss, aber ähm, der ist klar strukturiert und äh, Anschließend oder auch parallel ähm, folgt dann die religiöse Scheidung. Man hat ja auch religiös auf einer religiösen Instanz geheiratet und somit muss man auch sich auf einer religiösen Instanz scheiden lassen. Und da würde ich äh, vorschlagen, dass du mal vielleicht ein paar Dinge äh, erläuterst, die dir zugetragen worden sind.
0: Ja, das mache ich direkt mal ähm. Also bevor ich das mache, würde ich eher noch eine Frage in den Raum stellen. Also jetzt generell ist es so, dass ich viele Fragen im Kopf habe, die wir beide wahrscheinlich nicht beantworten können. Mhm. weil Wir haben niemanden aus diesen Kulturgemeinschaften da, worüber wir da reden können, aber ich stelle die Fragen jetzt einfach laut. Wie zum Beispiel, warum ist es denn generell so, dass diese religiöse Trennung wirklich mindestens mal 50 Prozent mehr Beachtung geschenkt wird als der deutschen Scheidung? Weil Ich denke mir die ganze Zeit, wenn jetzt zum Beispiel das deutsche Recht etwas entschieden hat, sei es das Sorgerecht oder die Trennung oder die die Aufteilung der Güter, dann kommt nochmal die religiöse Scheidung, wo was anderes entschieden wird. Das will halt nicht in meinem Kopf, wie man sowas halt trennen kann und wie man das überhaupt angehen kann. Wie gesagt, warum wird gerade der religiösen Scheidung so viel Beachtung geschenkt? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dafür gedacht ist, dass man einen einen gesegneten Abschied bekommt oder das Se- den Segen bekommt, damit man wieder neu heiraten kann? Ich weiß es nicht, weil was mir halt zugetragen worden ist, ist halt zum Beispiel, dass es halt wirklich Personen dort gibt in diesen Kulturgemeinschaften, die einfach ihre Position ausnutzen, die einfach nicht wissen, was da vorgefallen ist, die möchten alles nochmal neu aufrollen, möchten ihre eigene Version irgendwie zusammenbasteln, der ganzen Geschichte Und meistens ist es auch so, dass da Leute sitzen, die einfach 200 Jahre in ihrem Religionsdenken in der Vergangenheit leben und äh, die die Dinge halt nicht so sehen wollen, wie sie halt sind. Wir leben halt in einer anderen Zeit. Und gerade bei den jungen Paaren ist es so, da wird halt teilweise Eheberater gespielt und den Leuten fehlt einfach die Kompetenz dafür. Die sind keine ausgebildeten Therapeuten oder sonst irgendetwas, aber trotzdem ähm, wird da so viel getan, so viel geredet, so viel unternommen, dass es doch nicht zur Scheidung kommt, wo ich mir denke, was soll das denn? Ist es nicht schon schlimm genug, dass die Person das durchleben muss, also nach dem deutschen Recht und jetzt nochmal das religiöse Recht und dann nochmal Termine hat und dorthin kommen muss und die Person nochmal sehen muss permanent? Ich weiß nicht, da... Da da, da fehlen mir halt die Worte.
1: Ja, also zunächst einmal wird ja dort versucht zu zu vermitteln. Wir haben ja gesprochen, dass ganz oft sehr früh und sehr schnell entschieden wird, zu heiraten. Und das kann auch genauso im Umkehrschluss sein, dass sehr früh und sehr schnell entschieden wird, sich scheiden zu lassen. Und deshalb bohren die ein bisschen nach und wollen dem Ganzen vielleicht noch eine Chance geben. Und deshalb ja, fühlen sie sich so ein bisschen verpflichtet, das Ganze zu retten. Man muss auch bedenken, das sind alles Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, die über keine oder wenig Qualifikation verfügen, was, äh, ja, ähm, was rechtliche Belange an, äh, betrifft oder auch ähm, therapeutische. Ähm, es sind einfach Menschen, die aus ihrer Lebenserfahrung heraus handeln und auch beraten können und oder, oder tun es einfach. Ich glaube aber auch, ähm, das, da muss jeder entscheiden, wie weit lasse ich das zu, dass sie recht sprechen dürfen, ja? beziehungsweise verbindliche Vereinbarungen treffen dürfen. Gehe ich darauf ein oder gehe ich nicht darauf ein? Ähm, Geht es mir nur darum, dass ich am Ende diese Scheidungsunterlagen haben will und ganz offiziell auf diesem Weg auch geschieden bin? Ähm, ist mir das wichtig oder ist mir das wichtig, dass ich in diesen Prozess der der in dieser Religions- und Kulturgemeinschaft stattfindet, ob ich da gewinnen will, in Anführungszeichen. Im Sinne von, dass ich die Leute auf meiner Seite habe, äh, zusätzlich noch Geld und Güter von dem Ex-Partner fordern kann, die ich auf anderen Wegen nicht bekommen habe. Ähm, Ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz persönliche Angelegenheit. Wie nehme ich das Ganze auf mich? Wie viel lasse ich zu und was will ich von denen überhaupt?
0: Also verstehe ich vollkommen. Also auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, es ist nicht, Überall so. Also ne? es ist halt, man muss halt immer die richtige Person halt finden, sage ich. Man weiß halt nie, welche Person sich dann um den Fall halt kümmert. Und wie gesagt, die machen das ehrenamtlich, es ist es ja eine gute Sache, die wollen da versuchen zu schlichten. Aber trotzdem ist es so, gerade bei den Fällen, von denen wir halt jetzt gerade erzählen, war es halt meistens ein Negativbeispiel, wo Leute einfach nicht die Kompetenz hatten, irgendwas zu entscheiden. Oder sie dachten, die haben die Kompetenz, irgendwas zu entscheiden, um irgendetwas zu retten was einfach nicht zu retten ist. Und da komme ich dann direkt schon zum nächsten Punkt. Dieser ganze Aufwand, den man da betreiben muss, um sich nach einem deutschen Recht scheiden zu lassen und nach dem Kultur- oder Religionsrecht, da frage ich mich, wie hält denn so eine Person das überhaupt aus? Da ist man doch am Ende so sehr unter Druck. Das ist ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas in Worte fassen kann. Es muss doch so sein für viele Leute, dass dieser Druck so groß wird und der Stress so groß wird, dass man sagt, ey komm, scheiß drauf. Ich lasse es sein, dann lebe ich halt doch weiter mit dem, bevor ich mir diesen ganzen Stress gebe. Nicht nur einmal, wie gesagt, das deutsche Recht, nochmal mit dem Religions- und Kulturrecht.
1: Ja, ich glaube aber, da ist man den Schritt schon gegangen. Also da sieht man nicht nochmal zurück und sagt, ähm, nee, ich nehme das alles zurück, sondern man ist so vertieft in der Thematik, dass man es einfach hinter sich bringen möchte. Und äh, da muss der ein oder andere Kompromisse machen, ähm, wenn man diesen Weg geht. Da ist es natürlich auch wieder wichtig, wen habe ich da im Hintergrund? Ne? Also wer unterstützt mich da? Ich denke, jede Art von Scheidung ist super anstrengend. Das hat natürlich auch was mit, mit und schmerzvoll, mit Sicherheit auch. Aber ja, wenn man, sich diesen, also wenn man sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, dann muss man den auch bis zum Ende durchziehen, ja. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt und zwar die gesellschaftliche Scheidung, ähm, denn die findet auch noch statt. Also man trennt sich ja von der Familie des Ex-Partners, nicht nur von dem Partner selbst und ähm, eventuell auch von Leuten, die man äh, vielleicht mochte oder mit denen man sich angefreundet hat. Dann gibt es Menschen, die sich von einem selbst distanzieren, weil man eventuell verwandt ist mit dem Ex-Partner oder befreundet ist mit der Familie des Ex-Partners und ähm, es gibt doch Menschen, die einfach einen meiden, weil man geschieden ist, weil man diesen Stempel dann äh, quasi auf der Stirn trägt. Und so nach dem Motto, was dir passiert, das soll mir bloß nicht passieren und deswegen halte ich mich lieber von dir fern. Oder noch schlimmer, besonders bei Frauen ist das so, oh, die geschiedene Frau darf auf keinen Fall in die Nähe äh, meines Mannes kommen, denn jetzt ähm, ist sie ja ungeboten und könnte sich auch an meinen Mann heranschmeißen. Ne? Das gibt es halt auch.
0: Also das, was du gerade erwähnt hast, das passt ja so wirklich in unsere DC-Kultur halt rein. Weil ab dem Moment, wo sowas passiert, geht unser dummes Geschwätz halt los. Und das verbreitet sich, wie ich schon vor ein paar Minütchen gesagt habe, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Man hat irgendwie, habe ich das Gefühl, in unseren Kulturkreisen überhaupt keine Grenze, überhaupt keine Schamgrenze. Teilweise sind es, die Sachen, die da verbreitet werden, haben so Bildzeitungsniveau. Also da werden Dinge in die Welt gesetzt, die einfach nicht stimmen. Aus Angst, aus Sorge, ich weiß nicht, aus welchen Gründen man sowas überhaupt das macht, aber wie du es gesagt hattest, wie wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sowas zu sagen? Hat man mit der Person, okay, vielleicht kann es sein, dass die Person eine schlechte Erfahrung mit ihr schon grundsätzlich hatte, aber es gibt doch an sich überhaupt keinen Grund, sowas in die Welt zu setzen. Und da kommt halt die, die gesellschaftliche Scheidung dazu. Es fängt halt bei uns an, dass jeder, aber wirklich auch jeder, der die Person nur ansatzweise kennt, seinen Senf dazu beiträgt.
1: Ja, es kommt noch eine andere Hürde dazu und zwar das Finanzielle, was wir in der letzten ähm, Episode ja auch erwähnt haben, vor allen Dingen ähm, für die Frau, wenn die abhängig ist vom Partner Partner finanziell. Aber auch generell, dass man ähm, nicht mehr diesen Standard leben kann, den man vorher hatte, denn man hatte vielleicht äh, einen Versorger oder man hat ähm, Man war auch Zweitverdiener und diesen Standard, den man sich leisten konnte, den kann man sich jetzt nicht mehr leisten, wenn man geschieden ist. Ein ganz anderes, aber extrem wichtiges Thema wären Kinder, das Sorgerecht und man muss unterscheiden zwischen Finde finde ich persönliche Diskrepanz und die Beziehung zu den Kindern. Für die Frau ist es einfach zu sagen, die Kinder brauchen eine Mutter, der Vater ist ja sowieso nie da gewesen, die werden ihn nicht vermissen oder so nach dem Motto und für die Kinder ändert sich nichts. Das ist ein Urteil, das sehr leichtfertig gefällt wird. Man sollte aber die Möglichkeit dem Vater geben, das Kind zu sehen und eine Beziehung aufzubauen, vielleicht auch etwas Besseres zu machen, was in der Ehe nicht gut gelaufen ist mit dem Kind. Und... ähm, Da denke ich, ist es einfach zu sagen, aber es ist eine extrem große persönliche Hürde äh, für eine geschiedene Frau, die Möglichkeit, ähm, dem Vater zu gewähren, mit dem Kind Kontakt zu halten. Ähm, Das Kind braucht nun mal eine männliche und eine weibliche Bezugsperson und im Idealfall ist das Mutter und Vater. Und wenn dann Mütter anfangen, die Kinder zu manipulieren und ihnen zu erzählen, dass ihr Vater sie nicht mehr sehen will oder sie nicht mehr lieb hat oder ähm, jetzt eine andere Frau hat oder andere Kinder hat, ähm, wird diese Unwahrheit auf kurz oder lang, wird die sowieso rauskommen. Und Kinder werden dann, wenn sie älter werden, wenn sie erwachsen sind, dann ihre eigene Meinung dazu haben, die nicht unbedingt übereinstimmen muss mit der Meinung, die die Mutter damals vertreten hat. Ich finde, anders sieht es natürlich aus, wenn jemand kein Vertrauen zu dem Ex-Partner hat und womöglich sogar Angst hat ähm, um das Kind. Also das ist was anderes, aber es ist, ähm, man muss halt unterscheiden zwischen Angst und Sorge, dass dem Kind etwas passiert oder die Angst, dass das Kind ähm, vielleicht dem Vater genauso lieb hat wie die Mutter ja? und äh, nicht mehr äh, nur die Mutter als Bezugsperson sehen möchte. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was bei uns Stasys ja immer eigentlich einheitlich läuft. Die Kinder äh, sind bei der Mutter und ähm, der Vater ist weg, weil der war einfach schlecht. So Und das ist vielleicht bei den Fällen eher der Fall, wo man sagen muss, okay, man ist 25 Jahre verheiratet gewesen, man kennt die Beziehung, ähm, die war eh schon gestört und es ist gut, wenn die Kinder jetzt quasi ähm, ohne diesen Druck aufwachsen, ohne diesen, ja, vielleicht ist es für die einen oder anderen auch ein Befreiungsschlag, aber ich denke, bei jungen Paaren, die sich trennen mit kleinkindern, sollte das auf jeden Fall ein Denkanstoß sein.
0: Ja, du bist jetzt ganz geschickt äh, mein Thema aus dem Weg gegangen.
1: Ach, das wäre? <lacht> ja, ja, das
0: wäre mit dem, also grundsätzlich natürlich auch du vollkommen recht. Also das Thema mit den Kindern ist halt ein Riesenpart, gerade mit den jüngeren Leuten, du hast alles eigentlich perfekt gesagt. Es ist halt sehr, sehr schwierig, egal welcher Elternteil es eigentlich ist, damit alleine klar zu kommen und dann ist halt wichtig, wie man damit umgeht und was man den Leuten halt da erzählt. Weil wie du sagtest auch, je älter das Kind wird, desto mehr Fragen wird es geben und dann kommt es darauf an, wie das alles verpackt wird und wie man das dann, ja, wie man das dem Kind halt beibringt, was da genau passiert ist. Weil er wird bestimmt auch oder sie wird bestimmt dann auch andere Infos bekommen und dann kann das halt zu Problemen führen. Aber ich würde nochmal gern eine Schwenker zurückgehen mhm. äh, zu unserer Mentalität, dass wir halt viel Scheiße reden. Und das ist mir halt persönlich ein sehr großes Anliegen, weil das eins der Dinge ist, die mich sehr, also wirklich, was heißt sehr extrem an unserem Kulturkreis stört. Dieses Gerede von anderen Leuten, da könnte ich einfach wirklich im Strahl kotzen, weil. Das will einfach nicht in meinem Kopf rein, wieso Menschen sowas tun. Und ich will auch gar nicht länger darüber reden, wieso die Menschen das tun. Mir geht es eher darum, hier das loszuwerden, dass wenn ihr da draußen selber sowas mitbekommt, und ich habe das in meinem Jahresrückblick kurz erwähnt gehabt, wenn ihr sowas mitbekommt, dann müsst ihr auch selber auch handeln, finde ich persönlich. Weil es könnte euch genauso treffen. Stellt euch mal vor, jemand würde über euch diese ganze Scheiße erzählen. Jemand würde sagen, ja, die hat sich scheiden lassen und dies und das und jenes. Die ist jetzt voll die schlechte Frau. Ich habe gehört, die hat ihn betrogen und keine Ahnung. Dies gemacht und jenes gemacht. Der, der hat die geschlagen. Dieser ganze Mist. Keiner weiß, was wirklich passiert ist. Niemand weiß das. Aber fremde Leute reden darüber. Es ist so, dass die meisten Leute es einfach so hinnehmen, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das bei uns im Blut steckt, ob das Erziehung ist von einigen Leuten, dass man sowas hört, weiter verbreitet dass man irgendwie was zu reden hat oder so. Ich ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber der Podcast ist ja auch dafür gedacht, dass wir diese Dinge ansprechen und hoffen, Leute zu erreichen, die sowas hören oder von anderen Leuten hören und das sofort unterbinden. Weil ihr wisst nicht, was diese Person durchmacht. Ihr wisst nicht, wie schlecht es der der Person geht. Dass man sowas rumerzählt, Dinge, die vielleicht nicht stimmen oder die überhaupt nicht stimmen. Und da wird aber keine Grenze gezogen, weil jeder irgendwie, jeder Depp, der da rumläuft, irgendwas zu sagen hat. Und dieser ganze Scheiß wird ja auch noch meistens geglaubt.
1: Ja, ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Informationsaustausch, was nun mal menschlich ist. Wenn sich jemand trennt, den man kennt, dann erwähnt man das, dann fragt man nach. Auch Neugier ist völlig normal und menschlich, ähm, aber es hört einfach dabei auf, indem du Dinge dann irgendwie weitererzählst im, im Sinne von, der schade ich jetzt. Oder ich gebe jetzt meine Meinung kund, die überhaupt nicht keine Rolle spielt. Also da muss man unterscheiden. Denn dieser berühmte Satz, was du nicht willst, was man dir antut, füge das auch keinem anderen zu. Das ist nicht einfach nur so ein Kalenderspruch, sondern das sollte man wirklich für sich verinnerlichen. Denn wie gesagt, Austausch, Neugier, Interesse ist menschlich. Aber dieses ähm, Bewerten, Beurteilen auf niedrigstem Niveau, da sollte man sich abheben und sagen, okay, ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, Mensch, denn ähm, ich möchte auch nicht, dass jemand über mich so redet. Denn der demjenigen, den das trifft, der rennt und läuft wirklich gegen Mühlen. Das ist so anstrengend, ähm, dagegen anzukämpfen, dass man eigentlich nur resignieren kann.
0: Ja, die das hast du sehr, sehr gut gesagt, weil es geht wirklich nicht darum, dass man, dass die Leute halt generell austauschen, darüber diskutieren, also wenn es halt wirklich im engen Kreis ist, wenn man mal redet mit der besten Freundin darüber oder mit meinem Cousin oder Cousine, was auch immer, also wenn es halt intern bleibt und man einfach nur darüber diskutieren möchte, ist es ja vollkommen in Ordnung. Kann jeder machen, wie er will. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wirklich Müll erzählt wird, mit irgendwelchen Leuten, die man auf der Straße kennt, sozusagen. Jetzt Man trifft sich irgendwo und man, man sieht da eine alte Freundin, einen alten Kumpel und dann fängt man an, drüber zu reden. Das, weißt du, lasst das doch einfach sein. Kümmert euch einfach um eure Dinge und ähm, denkt mal einfach drüber nach, was wäre, wenn ihr in der Situation wärt. Würdet ihr das wollen, dass jemand über euch so viel redet und so viel Quatsch erzählt? Ich glaube eher nicht. Okay, dazu habe ich jetzt genug gesagt. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Ähm, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo die Scheidung jetzt durchgegangen ist. Das heißt, die Scheidung ist vollzogen und ähm, natürlich gibt es auch ein Leben danach. Und äh, da würde ich jetzt das Wort an ihn aber dir erstmal übergeben.
1: Ja, man muss halt ganz viele Dinge bearbeiten ähm, nach so einer Scheidung und aber auch reflektieren, was ist da auch schiefgelaufen von meiner Seite aus es müssen etliche Entscheidungen gefällt werden. Ich denke dabei an die Frage, ziehe ich wieder zurück ins Elternhaus oder möchte ich alleine leben? Wird die Familie das akzeptieren? Wird die Gesellschaft das akzeptieren? Oder auch Fragen wie, wie gehe ich mit den Menschen um, die quasi aus meinem alten Leben stammen, aus dem Leben, als ich noch verheiratet war. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die man verarbeiten muss und auch ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss.
0: Ja, zum Thema Verarbeiten Wie lange dauert denn so eine Verarbeitung? Weil ich glaube nicht, dass es eine pauschale Zeit gibt, wo man sagt, hey, ein Jahr und dann habe ich es verarbeitet.
1: Nee, die gibt es nicht. Ich kann nur was dazu sagen, wie man diese Zeit überbrückt. Also es ist wichtig, dass man mit der Familie und mit den engsten Freunden sich austauscht, darüber redet. Und sich vielleicht aber auch eine Weile einfach zurückzieht und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, damit man nicht das Gefühl hat, dass man, dass nichts passiert wäre oder nichts Gravierendes im Leben passiert ist. Aber irgendwann und den Zeitpunkt, der muss halt jeder für sich wissen, muss man wieder am wahren Leben teilnehmen und sich dem Leben widmen an soziale Kontakte pflegen oder eine andere Option wäre auch, oder eine zusätzliche Option wäre auch, arbeiten zu gehen, damit man auch mit Menschen in Kontakt gerät, die nicht deine Vorgeschichte kennen und die auch gar kein Interesse haben an deiner Vorgeschichte. Also ich denke, dass die Distanz zu dem Thema auch wichtig ist, genauso wie die Verarbeitung und der Austausch zu diesem Thema wichtig sind.
0: Ja, das wäre halt die Wunschvorstellung, dass die Person die Zeit bekommt, damit sie das verarbeiten kann. Aber in unserer desi kultur ist es halt leider oft nicht so der Fall, weil die Familie und mit Familie beziehe ich auch Verwandtschaft mit ein, dass die Familie im Hintergrund schon nach einer neuen Person sucht, die die Frau heiraten kann. Und da stelle ich mir die Frage, wie man mit einem guten Gewissen das vereinbaren kann überhaupt. Man sieht doch, dass die Person gerade am Verarbeiten ist oder damit noch Probleme hat. Und Ich will ja auch jetzt niemandem etwas unterstellen, dass es den Scheiß egal wäre oder so, aber wie kann man trotzdem eine Person nicht die Zeit geben, das zu verarbeiten?
1: Ja, also ich denke Eltern oder Familie, die machen Druck, weil sie denken, die Frau ist jetzt schwer vermittelbar, weil sie jetzt geschieden ist. Oder sie denken sich, sie ist noch jung und deshalb wird sie einen geeigneten Partner bald finden. Wenn sie älter wird, dann wird es schwieriger. Vor allen Dingen steigt aber auch der Druck, wenn die geschiedene Frau ein Kind hat. Ähm, Denn je älter das Kind wird, desto unwahrscheinlicher wird es, einen Partner zu finden, der dieses Kind als seins akzeptiert. Ähm, Es kann aber auch andersrum sein, dass das Kind einfach sagt, nee, äh, ich möchte nicht, dass du äh, jetzt äh, mein Papa wirst. Also ich denke, dass ähm, man so ein bisschen in die Zukunft schaut und deshalb diesen Druck aufbaut, je schneller du an einen besseren Partner gerätst, desto besser wird es dir gehen. Ja,
0: aber wenn ich das höre, schwer vermittelbar, das ist doch kein scheiß Auto, was wir gerade verkaufen wollen. Also es geht ja um ein Menschenleben im Endeffekt. Und diese Angst, ich meine, die Angst ist ja berechtigt, dass man sich Sorgen um das Kind macht. Man möchte halt nicht, dass die Tochter oder der Sohn alleine lebt und äh, bis zu äh, dem letzten Tag irgendwie alleine halt verbringt. Vollkommen in Ordnung. Aber diese Angst, die da die Familie hat, ist für mich trotzdem halt noch nicht berechtigt, weil vielleicht ist es ja so, dass die Person selber Interesse hätte, jemand Neues kennenzulernen oder sich wieder jemanden zu öffnen, aber es wird gar nicht die Zeit gegeben, dass die Person sich darauf vorbereiten kann. Man wird schon wieder in diese Ecke gedrängt und da kommt wieder dieser gesellschaftliche Druck, ja ich muss ja heiraten, ich bin ja irgendwie zu alt, was immer auch zu alt bedeutet und man muss wieder jemanden heiraten, den man vielleicht gar nicht möchte, weil man diese schlechten Erfahrungen gemacht hatte. Und das führt halt dazu, dass man vielleicht wieder in so einer Spirale kommt, wo man gar nicht mehr rauskommen kann. Weil wenn das zum zweiten Mal so passiert, dass man wieder an einen schlechten Menschen kommt und dann sich nochmal scheiden lässt, also das ist doch der K.O.-Schlag.
1: ja. Also da habe ich dir auch schon, ich weiß nicht, ob es im letzten oder vorletzten Podcast gesagt, dass da wirklich ein Wandel stattfindet, auch ein Umdenken stattfindet. Und ähm, das wäre wirklich schon dramatisch, wenn wieder dieser Druck aufgebaut wird und dass dasselbe quasi von vorne losgeht. Dann hat der Mensch ja wirklich gar nichts gelernt. Also weder die Familie noch äh, die Person, die sich verheiraten lässt. Also ähm, naja, wie wir schon öfters gesagt haben, Man muss lösungsorientiert denken und ähm, man muss erstmal die Möglichkeit geben, diese Wunde zu heilen und das braucht einfach Zeit.
0: Das Problem bleibt aber trotzdem so leider, dass es in unseren Kulturkreisen sehr, sehr schwierig ist, so die Dinge anzugehen, weil man ja unbedingt, wie du es so schön gesagt hast, dass man jemanden vermitteln möchte, so schnell wie möglich, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht nachvollziehen kann, weil Für mich ist der Seelenfrieden einer Person wichtiger als jemanden zu heiraten, den man nicht auf die Schnelle heiraten möchte.
1: Genau, und an dieser Stelle muss natürlich die Person, die unter Druck gerät, auch ähm, Konsequenzen ziehen. Und deshalb diese Fragestellung, Wähle ich wieder zurück in mein Elternhaus oder suche ich mir jetzt eine eigene Wohnung? Ähm, Da gehe ich natürlich auch Konflikte ein, aber ich denke, dass jeder Herr über sein eigenes Leben ist und ähm, selbst diese Entscheidung fällen sollte und sich nicht nochmal so unter Druck ähm, geraten lassen sollte.
0: Das war ein sehr gutes Schlusswort, hier in Abadji, weil wir jetzt wirklich langsam an das Ende des Podcasts kommen und somit auch mit der kleinen Miniserie, die wir hier zusammen gestaltet haben. Wir haben angefangen mit dem Kennenlernen des Paars, sind dann rübergewandert Richtung Verlobung und Hochzeit, waren dann im Eheleben und sind jetzt am Ende an die Scheidung angelangt und äh, das Paar war zwar fiktiv, aber die Geschichten, die wir hier erzählt haben, sind halt wahre Geschichten von Leuten, die uns kontaktiert haben und ähm, ja, die einfach einen Teil ihres Lebens uns gebeichtet haben und wie das halt in dieser Story eingebaut haben.
1: Genau, also dieses fiktive Paar lässt sich zwar scheiden, ähm ich möch, wir wünschen äh, den echten Paaren, die sie scheiden lassen haben, viel Kraft dabei, bei diesem Prozess äh, das Ganze durchzustehen und ähm, ich kann äh, am Ende schlussendlich nur sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Du mit deinen schönen, <lacht> schönen Sprüchen am Ende. ich, ich ich persönlich mag die, ja. <lacht> genau, also von meiner Seite auch wirklich viel, viel Kraft an die Menschen, die das alles durchleben und durchstehen müssen. Seid euch versichert, ihr seid wirklich nicht alleine. Und äh, ja. Und ganz wichtig ist wirklich nochmal zu erwähnen, es sind wahre Geschichten, deshalb teilt es den Leuten außen mit oder draußen mit, dass es sowas gibt und äh, teilt den Podcast mit den Leuten.
1: Und wir freuen uns auf Rückmeldung.
0: Genau, bei Rückmeldung einfach melden. Und zu guter Letzt nur noch zu erwähnen wäre, dass wir noch einen weiteren Podcast geplant haben, der wird sich mit dem Thema Schwiegereltern beschäftigen oder
1: Schwiegerfamilie insgesamt. Genau, ja.
0: genau Schwiegerfamilie. Susral. Susral, das klingt schon so böse. Ja, ja,
1: das klingt böse und muss es gar nicht sein. Das okay. ist das Wichtigste
0: aber es wird böse werden, weil wir über Desis reden. (lacht) Nein, Quatsch. Also Doch, aber es es wird vermutlich schon ziemlich ähm, hart werden.
1: Interessant, mit Sicherheit, ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, wir werden jetzt diese Miniserie beenden. Das Paar ist jetzt geschieden. Wir hoffen für das fiktive Paar, dass sie ihr Leben weiterleben und irgendwie ihr Glück finden und am Ende auch glücklich mit einem Partner zusammenleben.
1: Genau. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles
0: klar. Rodafis.